0: Hombres, no podemos seguir retrocediendo más. El diablo ya ha ganado mucho espacio, ha ganado mucho espacio en redes sociales, en la televisión, en la música, en absolutamente todo. Y Dios está llamando a los hombres de verdad a pararnos en la raya, a no retroceder más y a ganar el espacio que hemos perdido.
1: Buen día, varones. Bienvenidos nuevamente a Varón Alfa, el podcast. El día de hoy estamos grabando nuestro episodio número 3 y estoy muy emocionado y muy contento de el, nuestro invitado al día de hoy, el coach Carlos Villamarín. Carlos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por tenerme en este espacio de Varón Alfa. Creo que eh, el placer es mío poder acompañaros el día de hoy.
1: Gracias, gracias, Carlos. Carlos eh, es un coach de vida y negocios y el día de hoy traemos un tema muy, muy interesante eh, que es respecto a cómo vencer la pereza y tener hábitos poderosos. Ok, y, y bueno, este, yo soy seguidor de Carlos en, en su Instagram y ahí puedo ver todo lo que él hace, además de que es un hermano en Cristo y es un líder en, en su iglesia. este, La verdad me, me gustó mucho todo lo que él hace. Precisamente hoy en la mañana, al día que estoy grabando esto, eh, veo que tienes eh, unos, unos, ah, pues como unos minutos de oración que eh, en tu Instagram pones como un live, ¿no? que es como a gente que necesita oración y todo esto. Pero bueno, no me quiero adelantar y me gustaría, Carlos, que, que nos ayudaras presentándote y comentándonos, platicándonos un poquito de, de quién es Carlos Villamarín y, y qué es lo que, lo que haces, Carlos.
0: Gracias, Oscar. Sí, como tú lo mencionabas, mi nombre es Carlos Villamarín. Soy coach de vida y de negocios eh, desde hace ya algo más de 10 años. Eh, me desempeño también como líder del Ministerio de Hombres en mi iglesia, en CBI Orlando. Eh, que es una de las cosas que más eh, disfruto hacer. Eh, tuve la oportunidad también de vincularme al Movimiento Legendarios. Eh, soy legendario, hago parte del equipo de las voces internacionales de este movimiento y um, actualmente me desempeño como entrenador personal con énfasis en cultura emocional.
1: Qué padre, qué padre, Carlos. Sí conozco, conozco a los legendarios y he tenido la bendición de de escuchar a, a Chepe eh, un par de ocasiones aquí en mi, en mi iglesia, en El Paso, Texas. Ha venido uh -huh. y, y lo hemos tenido aquí en, en un par de ocasiones eh, en vivo y, y conozco un poco de todo lo que hacen legendarios. Es, es, es grandísimo, ¿no? Es muy grande, son, son muchos legendarios.
0: Sí, ya somos eh, más de mil 23.000, mil legendarios ah, eh, wow, eh, wow. En, el, en el mundo. Eh, este movimiento ha crecido por el respaldo de Dios de una manera increíble Y algo que tengo que resaltar eh, primordialmente de este, de este ministerio Es eh, la transformación de los hombres después de que van a un rec, a un reto extremo de carácter Es una Ajá. cosa que, que, que definitivamente Dios permite que si tú no lo vives es dificilísimo de describirlo
1: Qué suave, qué suave. Sí, lo he escuchado. Nunca he tenido la oportunidad de, de vivirlo, este, pero sí sí creo que me gustaría, me gustaría vivirlo en algún momento. Y sí veo, lo los sigo en Instagram y te digo, con, conozco, bueno, he escuchado al Pastor Chepe un par de ocasiones y, y todo este movimiento de, de legendarios. Y es este, pues sí, sí creo, por el impacto que ha tenido, que es un un, un proyecto respaldado por Dios totalmente, y que ha transformado la vida de, de muchos hombres y, y desde aquí los, los bendecimos y, 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 y oramos para que el Señor siga multiplicándolos y que siga llegando a más hombres.
0: Así es, amén. Sí, ha sido de gran bendición. Eh, yo hago ahora parte del equipo de las voces, que es uno de los papeles dentro de eh, la actividad del REC como tal, y ya te digo, ver lo que hace Dios con cada hombre, eh, en estos eventos particularmente es una cuestión que, que eh, vale la pena vivirlo. Sería bueno eh, que te comprometieras de una vez aquí al aire para el próximo rec. Te vas de invitado.
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí, estaría muy bien. ¿Dó dónde, dónde, ¿Dónde suceden estos eventos o tienen diferentes sedes? ¿Cómo funciona?
0: Hay, hay, diferentes, hay diferentes sedes. Eh, ya el movimiento está en diferentes partes de los Estados Unidos. Está en diferentes países como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, eh, en Panamá, en México y aquí en los Estados Unidos. Ahorita, hoy mismo, está sucediendo el REC en Denver, Colorado. Eh, wow. Se está corriendo un REC eh, en estos momentos. Nosotros, eh, por cuestiones meteorológicas, tuvimos que suspender el REC Manifesto número 3 que iba a tomar parte hace dos semanas. Y estamos esperando la nueva fecha. Entonces, sucede en varias ciudades de los Estados Unidos constantemente, así que hay plena eh, oportunidad de asistir. Y yo animo a los hombres que te escuchan a que averigüen acerca de legendarios. Me pueden contactar personalmente o directamente a los directores del movimiento. Pero creo que lo definiría de esta manera. Dios le devuelve al hombre el diseño original por el cual fue creado en, en el REC. Porque hemos perdido, como, hombre, como hombres, hemos perdido el norte, hemos perdido nuestro diseño original. La comodidad del mundo nos ha hecho perezosos, nos ha hecho eh, quejones, nos ha hecho eh, personas que nos escondemos detrás de nuestras propias inseguridades. Y fuimos hechos de manera completamente distinta. Entonces, sí, eh, por eso es que los espacios como el que tú estás abriendo eh, toman tanta importancia, porque sí. creo firmemente que Dios está haciendo una cosa increíble con los hombres eh, hoy en día alrededor eh, del mundo.
1: Sí, sí, claro, y va totalmente eh, de la mano con, con el esfuerzo que, que realizamos aquí en, en Barón Alfa y este proyecto que, que el Señor ha puesto en, en mi corazón y, y sí, con, con, con mucho gusto y con mucho anhelo, el próximo REC que vea que está uh, cerquita a mi alcance o que se acomode, este claro que lo, lo, lo voy a lo voy a tomar y, y, y con mucho gusto lo vamos a seguir promoviendo aquí en, en Barón Alfa. Bueno. Y Carlos, bueno, el tema de, de hoy, lo comentábamos, es eh, cómo vencer la pereza, precisamente hablando de, de ese, esa nueva generación de hombres, que vienen rompiendo con, con un estereotipo que se ha venido formando del hombre perezoso, del hombre eh, eh, que prefiere la comodidad, que no, no se quiere meter en, en este digamos, de, en lío, en, en, que prefiere, le, decíamos en México, eh, prefiere evitar la fatiga, ¿no? Como decía por ahí un personaje muy famoso. Este, Así es. Yo visto yo he visto eh, en tu en tus redes sociales que llevas una rutina eh, importante y además de que eres eh, eh, coach en ese sentido me gustaría que me compartieras y que nos compartieras cuál es tu rutina personal cuál es cuál es tu día a día cómo llevas tu rutina carlos
0: pues eh, mira eso es importante mencionarlo porque eh, estábamos hablando de ¿Cómo el diablo le ha quitado al hombre su diseño original? ¿Cómo nos ha alejado de lo que nosotros como hombres eh, tenemos que tener en un rol eh, de líderes en nuestras casas, de líderes en nuestros entornos, en nuestras iglesias, y que podamos ser de provecho para nuestra sociedad? Y si no tenemos rutinas, eh, va a ser muy difícil que nosotros podamos ser esos líderes de impacto que Dios está esperando que nosotros seamos. En cuanto a mi rutina eh, personal, me considero una, una persona disciplinada, así que hay dos rutinas que hacen parte de mi vida en la cotidianidad. Una es la rutina de la alimentación, eh, que es muy importante en este tema de generar una cultura de salud. Eh, en esta rutina los alimentos eh, que consumo son previamente pesados, hago prep meal eh, una vez por semana, eh, si, tengo, si sé que el día va a estar muy largo y tengo reuniones en otro lado, salgo con mi, con mi loncherita, con, mm -hmm. con, con mis dosis de alimentación en, en esa lonchera, precisamente para evitar eh, eh, perder lo que se ha ganado en un momento a otro. Y eh, lo, la otra rutina importante pues, es la rutina de ejercicios, la cual desarrollo durante la semana, eh, dos horas, dos horas y media más o menos diarias en el gimnasio. Eh, con cargas variadas de peso según el objetivo que esté buscando en esa semana o en, e, o en ese mes y eh, entrenamiento cardiovascular también que es igual de importante
1: Eso me parece muy interesante que lo hayas dividido en, en, en dos áreas, el, el área de la alimentación y el área pues ya del, del ejercicio ¿no? porque uh -huh. creo que obviamente pues como todos sabemos van de la mano si y este, si realmente quieres ver resultados. Y yo te, te confieso en lo personal, este, nunca he sido muy disciplinado en el área del, ni de la alimentación ni del ejercicio. Mi, mi, okay. mi estructura física siempre ha sido, mi, mis papás me dicen flaco, entonces siempre okay. he sido muy delgado, muy flaco y nunca había tenido problema de, de sobrepeso. Ahorita, uh -huh. no, no, bueno, ya, ya tenemos eh, un... un un par de meses mi, mi esposa y yo en una rutina este, de, tanto de alimentación como de ejercicio y ella es mucho más disciplinada que yo, pero este, sí me ha ayudado muchísimo. Hemos, hemos por ahí este, tenido buenos resultados. Pero una de las cosas más fundamentales que yo he visto en, en nuestra experiencia ha sido lo que mencionas, el, el meal prep, ¿verdad? que básicamente es preparar los alimentos de toda la semana y ya tenerlos listos Porque dices, quiero comer sano Pero no estás preparado Lo primero que se te va a atravesar Va a ser un, un, este, un McDonald's o, o aquí en, en, en Texas eh, Los Whataburgers ¿no? Que son, son los right. favoritos este, Entonces eso se me hace muy importante eh, de lo que mencionas Y en la parte de ejercicio físico Una de las Yo creo que una de las limitantes Que yo en lo personal tengo Y que creo que Muchos de los hombres también eh, pueden tener o tienen. Es en, a qué hora hago ese ejercicio, ¿no? Es como que, ok, este, soy padre de familia, soy empresario o soy empleado. Y este pues soy hijo, soy hermano y, y tengo estas otras responsabilidades. Sirvo en la iglesia, esto y el otro, ¿no? ¿Cómo, cómo hace el coach Carlos Villamarín para... para este pues mantenerse ¿no? en, en, este, en esta rutina para no salirse es, de... una,
0: cuest... es una cuestión de prioridades Oscar eh, y nuestra primera prioridad es con nuestro cuerpo eh, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo tú mencionabas la responsabilidad de ser padre, de ser hijo de ser miembro de la iglesia pero de qué sirve ser miembro de la iglesia servir, ser padre y ser hijo si vas a estar enfermo entonces es una cuestión de prioridades. Yo tengo que procurarme estar lo más sano posible para volver a ser ese líder capaz de enseñarle a mis hijos a montar bici, de eh, poder asistir a la iglesia todos los domingos, poder servir, ser padre, ser hermano y todas las cosas que mencionaste. Entonces es una cuestión que... Lastimosamente, precisamente, el diablo se ha encargado de sumarnos miles de tareas encima, miles de ruidos encima, para decirte, ¿sabes qué? El ejercicio después lo haces, a ver si te queda tiempo. No comas sano, no hay, no hay tiempo, cómete cualquier cosa, igual es comida. Uh -huh. Y eso, ese bombardeo a través de redes sociales, a través de lo que ves en televisión, eh, las, las, los maniquís que ves hoy en día en los en los Almacenes, ya son maniquís donde la obesidad se volvió. Ok, se sí, volvió. Se está, no, se está normalizando. Se está normalizando. Sí. Eh, pero la obesidad no es síntoma de salud.
1: Y lo están vendiendo eh, como. Lo están vendiendo como. Este, como una apertura a, a abrazar este, diferentes. Sí. Tipos
2: de... De
1: cuerpos y... y
0: de inclusión. Hoy en, inclusión día el tema de la, hoy en día el tema de la inclusión y de lo políticamente correcto y de que no te puedo discriminar. Pero es que yo soy de los que pienso, Oscar, que Dios no ve en gris. Dios ve en blanco o Dios ve en negro. Y la radicalidad, que es algo también que en las iglesias lastimosamente se ha perdido, se ha perdido en nosotros mismos. Uh -huh. Si yo no me vuelvo radical con tomar una decisión de decir, hoy mismo comienzo a ejercitarme, hoy mismo comienzo a, a, a comer bien, ¿para qué? Hombre, porque tengo hijos pequeños mm -hmm. que quiero que me disfruten todavía, tengo responsabilidades en mi iglesia que demandan que yo esté sano, tengo mm -hmm. responsabilidades en mi trabajo que me necesitan sano. En el trabajo te pueden amar, pero si te enfermas, te van a echar. Sin más ni más, sí, sí, sí. sin más ni más, o sea, en la iglesia puede ser el, el mismo pastor, pero si te enfermas ya no puedes ir a predicar, Correcto. entonces es una cuestión de, de, de prioridades, claro, los hábitos cuestan, vencer la pereza cuesta, pero eh, creo que el primer paso es eh, tener la prioridad clara, ¿no? Yo debo ser importante, ¿para qué? Para poder cumplir con el resto de obligaciones que el mundo me demanda.
1: Y ahorita mencionaste algo muy interesante, la pereza. Primero platicábamos y, y, y te daba un poquito de la perspectiva que a veces a mí me, me sucede, que es el tiempo. Pero en otras ocasiones puede ser que no sea tanto el tiempo, sino ni la cuestión de prioridad, que a lo mejor tiene que ver con la respuesta que me puedas dar. Pero eh, hay veces que si somos honestos, nos da pereza, nos da, nos da flojera. Este, Hay algo que, que, que nos puedas recomendar para vencer esa parte, para vencer ese, ese, ese sentimiento o esa, pues por, inclusive no digo eh, creo que este, en, en la Biblia nos menciona, ¿no? El, 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 que no seas perezoso, ¿no? no, la pereza no es algo no es algo bíblico, no es algo que no de, lo es, no, de que Dios no eh, lo es para nada, lo, lo respalde, ¿no?
0: Ese sí, sentimiento no, no, no lo... en la carne. Así es. Bueno, la pereza es el primer, el, el primer síntoma del cansancio, ¿no? Cuando tu cuerpo siente pereza es porque está manifestando de cierta manera eh, cansancio. Ahora, si yo hago de la pereza una condición, ya se me vuelve un estilo de vida. Y ese estilo de vida es demasiado tentador, porque ese estilo de vida no me demanda esfuerzo, ese estilo de vida no me demanda eh, sudar, no me demanda cansarme no me demanda sacar tiempo no me demanda de pronto organizar una agenda eh, entonces es, se vuelve una tentación para todos ahora, tú mencionabas algo eh, eh, acerca de la Biblia y en la Biblia hay muchísimas eh, 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 enseñanzas acerca de no entrar en ese eh, estilo de vida de, de, de la pereza eh, porque la pereza finalmente es pecado Dice Proverbios 21.25 que el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. O sea, uh -huh. la pereza te terminará matando. La pereza es muerte. Mira hasta dónde una simple cosa que yo puedo estar eh, cayendo sin, sin buscarlo me puede llevo, llevar inclusive hasta la muerte. Okay. Entonces, eh, vencer, la pereza, vencer la pereza tiene... Eh, muchas cosas que, muchos componentes que podemos llegar a, a discernir para comenzar a vencerla y una de ellas es comenzar a trazarse metas a muy corto plazo. Uno de los errores que se cometen, vamos a, a hablar de la parte de la Biblia, por, 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 por ser un tema en común. Entonces resulta que yo quiero volverme un experto en la Biblia y comienzo a trazarme el quererme aprender todos los libros de la Biblia y todos los versículos que en ella existan en un mes. ¿Va a ser posible? De pronto sí, pero tal vez a la segunda semana, cuando veas que no te has aprendido tres o cuatro, te vas a frustrar. Caso contrario, si durante ese mes te trazas aprenderte cinco versículos... Cinco versículos en ese mes es más eh, probable que lo puedas llegar a hacer. Con el ejercicio pasa exactamente lo mismo. No hay nada peor que tratar de visualizar la meta de una carrera si yo no primero analizo los objetivos que me van a llegar, llevar a esa meta. Entonces, trazarse metas a corto plazo con el ejercicio es el primer paso que debemos tener en cuenta vamos a, 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 yo tengo que evaluar en el, en el trazarse metas a corto plazo, tengo que evaluar también qué me gusta a mí. No a todos nos gusta el gimnasio, no a Ajá. todos nos gusta correr, no a todos Ajá. nos gusta nadar, pero si me tomo un segundo y me evalúo y digo, ¿qué hacía yo de niño? ¿Qué, ¿Cuál era el deporte que más me gustaba hacer? ¿En qué puedo ser yo bueno? ¿Qué puedo disfrutar yo hacer? No, resulta que yo nadaba mucho y me encanta nadar. Ok, vamos a crear... Una meta a corto plazo acerca de nadar tres millas diarias. Y ahí comienzas a generar eh, eh, las herramientas para vencer la pereza. Eh, la segunda que va enlazada con lo último que estaba diciendo yo es, pregúntate qué quieres, por qué lo quieres hacer. Mm. Yo te contaba parte de mi testimonio, eh, de la última vez que, que comencé a, a hacer ejercicio, eh, 21 de enero 2019, eh, me levanté como un corriente al baño eh, y me miré en el espejo y el Señor me tocó y me tuve que ir de rodillas a llorar, a pedir perdón, a decir, este no soy yo. Mm. ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo con ese templo que me diste a mí para cuidar? Y a partir de ese momento tomé una decisión radical y bueno, lo otro ya, ya, ya lo tocaremos en algún otra, otra oportunidad, pero hay que preguntarnos por qué lo queremos hacer. ¿Cuál es la motivación que me, que me quiere llevar a sacar de la pereza? Muchas veces esa motivación puede ser un diagnóstico médico adverso, que ese es el peor de los casos que mucha gente espera a tener un, un diagnóstico donde te dice, estás diabético, mm -hmm. eh, estás, no sé, eh, 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 tus riñones no están funcionando bien y ahí es cuando digo, oh, oh ahora sí tengo que comenzar a hacer algo, ¿no? Sí. para otros puede ser simplemente el deseo de sentirse mejor, pero hay que hacerse esa pregunta, ¿por qué lo quiero hacer? ¿lo quiero hacer por mis hijos? ok que haya una motivación que te recuerde a diario, ¿por qué tienes que seguirlo haciendo? Eh, el tercer punto que yo daría o un consejo que yo daría es rodéate de gente que te rete a diario
1: muy importante, claro.
0: Nosotros tenemos un dicho en Colombia que, que creo que es un dicho en varios países del mundo que dice que el que anda entre la miel algo se le pega y eso aplica para lo bueno como para lo malo. Si yo me rodeo eh, con personas que no hacen ejercicio con personas que eh, prefieren estar todo un santo día acostados en un sofá viendo televisión eh, muy posiblemente yo voy a a caer en ese mismo hábito pero uh -huh. si me rodeo de personas que me reten a diario, pues eh, esos factores externos de motivación me van a ayudar a mí para seguir adelante con mis metas, es importantísimo eh, dime con quién andas y te diré quién eres, es otro dicho que nosotros usamos y que aplica mucho en la parte bíblica, si tú te rodeas de sabios posiblemente la sabiduría va a llegar a ti, si te rodeas de necios vas a terminar siendo un necio. No hay que, no hay que eh, eh, decir mucho de ahí.
2: Sí, pero
1: y la nada, eso, perdón, perdón, nada más iba a ser no, no, que lo he visto también en, 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 en el caso, por ejemplo, de, de mi esposa y mío, pues eh, eh, somos como que accountability partners, ¿verdad? o sea, como que uh -huh. hey, no te levantaste ayer, no hiciste ejercicio, o, o al revés. Casi siempre viene de allá, de allá para mí, para ser honestos, pero... pero pero sí creo que ese punto que tocas es, es bien importante y bien interesante. Lo puede uno ver, a veces lo veo con amigos que están a, que agarraron la bicicleta y ya lo hicieron un hábito, ¿no? Y siempre andan acompañados, casi siempre. Y es Porque van formando grupos, ¿no? O en el caso eh, eh, del gimnasio, eh, también creo que a veces eh, se tiene la, la mentalidad de decir, que okay, voy a contratar un coach que me enseñe la rutina y una vez que la aprenda ya... Ya no lo necesito, pero ahí es donde entra más bien la parte del, del compromiso y del accountability y del y del apoyo, ¿no? Es decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y,
0: somos y, ¿sí? seres somos seres de manada, Oscar. Eh, sí. El hombre no fue diseñado para estar solo. Y cuando no le das cuentas a nadie, tú te mientes dándote cuentas a ti mismo. sí. Sí, sí. Entonces bueno, es la eres parte importante. eres muy
1: ¿no? contigo mismo eres sí, muy buena onda contigo mismo
0: claro, claro, porque vuelvo y te digo pues yo no te voy a negar que es mucho más atractivo que si voy a una reunión que me pasa siempre y están haciendo chicharrones y están haciendo you know um, um, papas y yuca y chorizo y están haciendo todas estas cosas, pues eso es mucho más atractivo que yo comerme 85 gramos de pechuga y cinco <risas> flores de, de, de brócoli, o sea, ¿me entiendes? Eso sí, no claro. hay que ir a la universidad para, para... Pero ahí es donde está la parte de la disciplina, ahí es donde está hasta qué punto simplemente el saborear el chicharrón uh -huh. va a comprometer lo que ya he ganado hasta ese momento. Entonces, uh -huh. eh, y vuelvo y te digo, la parte de tener personas que, al, que alrededor tuyo te reten, que alrededor tuyo te sean sinceros en decirte Mira, creo, creo que te falta un poco, creo que podemos aquí afinar esto uh -huh. o lo otro. Uh -huh. y, y tú lo mencionabas, por eso es que es tan importante eh, tener siempre un coach. Por eso es que nosotros en las iglesias siempre tenemos un líder, siempre tenemos un pastor, una persona a quien darle cuentas. Es bíblico dar cuentas. Uh -huh. Uh -huh. Así que es importante esa parte. Y otra cuestión que para mí es supremamente importante y que la enseño y la aconsejo mucho, es aprender a escuchar tu cuerpo. Dios nos hizo de una manera perfecta, eh, y así como nosotros vamos a la iglesia los domingos para aprender a escuchar al Espíritu Santo, también debemos entrenarnos en aprender a escuchar nuestros cuerpos. Tenemos que comenzar a darle al cuerpo la capacidad de que nos diga cuándo es cansancio y cuándo es pereza, cuándo es agotamiento y cuándo es simplemente ganas de no hacer nada. Y nosotros los hombres tenemos muchos episodios en esa cajita de, 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 del pensamiento vacío donde muchas veces no queremos hacer nada. Esos días que no quieres hacer nada, es válido no hacer nada.
1: ¿Y, y cómo, cómo, cómo puedo reconocer esa esa voz interna? o eh, ¿Cómo puedo escucharme a mí mismo decir eh, y reconocer cuando es pereza y cuando es cansancio?
0: Buenísima pregunta. Lo primero es orando. Lo primero es afinando eh, tus sentidos para que el cuerpo se manifieste de la manera como se quiere manifestar. Por ejemplo, la gente toma muy a la ligera los dolores de cabeza. Pero los dolores de cabeza, el cuerpo los creó como el primer síntoma de alerta de algo que no está funcionando bien. Mm. Pero no le paramos mucha atención cuando un dolor de cabeza, simplemente lo que recurrimos es a la primera... Eh, aspirina que tengamos al, 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 a la mano, para maquillar lo que de pronto está creciendo eh, eh, de manera inadecuada. ¿Cómo sé yo eh, cuándo es pereza y cuándo no? La pereza generalmente eh, se da de, de un momento a otro, como que es algo que va en respuesta a alguna actividad que tú vas a desarrollar. El cansancio, tú lo puedes sentir en cualquier momento, pero el cansancio uh -huh. tiene, implica un desgaste no solamente físico, sino emocional. La pereza uh -huh. no tiene nada que ver con lo emocional. Entonces uh -huh. ahí te vas dando cuenta eh, cómo diferenciar una, una cosa de la otra. Es un, pro, es un proceso, no se adquiere de la noche a la mañana, pero es lo más importante para saber exactamente qué es lo que está pasando con tu cuerpo. En la parte de la alimentación, que yo te decía al principio, eh, es importantísimo saber qué te hace mal y qué te hace bien. Sí. En la medida me recuerda,
2: que
0: va... Me,
1: me recuerda ahorita lo que mencionas a cuando estaba en la escuela, ¿no? que estaba, eh, digamos, en la primaria o secundaria, y de pronto le, le decía a mis papás, este, me siento mal, no quiero ir a la escuela. Y ok, no vas a la escuela. Pero en el momento que pasaba el horario que ya debía, dije, no, ya, ya no fui. Ya de pronto ya me sentía bien, ¿no? Y ya, ya quería andar jugando, hacer actividades o salir afuera. Entonces, ahora de adulto es un poco eh, similar a eso, ¿no? Es como, eh, no voy a hacer ejercicio ahora porque estoy. Eh, me siento mal o estoy cansado. Y sí, de pronto ya no hiciste el ejercicio, pero estás, eh, no sé, haciendo otra actividad que no no, no te genera este ese Beneficio. bien que te hubiera generado el ejercicio. A lo contrario, cuando efectivamente te sientes mal. Si te sientes mal, te duermes, ¿no? No 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 te pones a ver Netflix o no te pones Exacto. a hacer otras actividades. Simplemente, eh, si somos honestos, bueno, sí me siento mal y, y quiero descansar o me, o me tengo que tomar un medicamento.
0: pero sí me La pereza tengo... tiene... La... La pereza tiene que ver mucho con la procrastinación. Son hermanos. Sí. Y, y cuando tú procrastinas, básicamente lo que estás diciéndote a ti mismo es eso que tengo que hacer, voy a tratar de evitarlo hacer al máximo porque me requiere o de un esfuerzo extra o de un enfrentarme con algo que desconozco en algo o de simplemente miedo a un resultado inequívoco. Entonces, cuando yo como hombre me enfrento a esas tres eh, preguntas, comienzo a tratar por todos los medios de evitar hacer eso que debo hacer. Y ahí es cuando obviamente siempre va a haber una alternativa. Y en sí. los mundos modernos, pues más. Antes nuestros antepasados sabían que tenían que ir a arar la tierra, si no araban la tierra no sembraban, si no sembraban no cosechaban, si no cosechaban no comían. Punto. Así que tenían que hacerlo. Hoy en día, hoy en día no tienes nada que hacer. Hoy en día un botón te calienta el, 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 los pies, otro botón te, te masajea la cabeza, otro botón te abre las cortinas, otro botón te, te calienta la comida, eh, una llamada o otro botón te trae la comida. Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
0: Entonces estamos más dados a ser entes eh, pasivos, completamente sedentarios, que lo que quiere Dios es que seamos entes activos y completamente sanos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora con, uh, con el Uber Eats y el DoorDash y todo eso está, está peor, ¿verdad? Y, no, y digo, obviamente no, no tiene nada de malo si lo usamos de vez en cuando, pero ya cuando ni siquiera queremos ponernos los, los zapatos para ir a la tienda, ya
0: es... Ya es un problema. Ya, ya es un problema.
1: problema. Sí. Este, coach, ¿qué... Eh, ya, ya, ya platicamos de eh, cómo vencer la pereza. Eh, ahora me gustaría irnos al otro lado, ¿ok? Este, ya estoy mentalmente listo, estoy decidido o por alguna razón física este, tengo que hacerlo, pero no estoy acostumbrado a estos hábitos saludables. ¿Qué, qué consejo nos puedes dar en ese sentido? O sea, ¿Cómo puedo ser proactivo y fomentar hábitos. He escuchado, por ejemplo, que si lo haces por 21 días, o si lo haces por cierto tiempo, o si te das una, una recompensa cada vez que lo haces. ¿Qué, qué es lo que te ha funcionado a ti, Coach?
0: Lo primero es establecer tiempos. Así como le dedicamos tiempo para comer, así como dedicamos tiempo para leer la palabra, se debe crear un tiempo para las actividades que nos propongamos hacer. Tiene que haber un calendario donde yo diga, de, este tiempo, de esta hora a esta hora ese va a ser el tiempo para mí ese va a ser el tiempo para ejercitarme va a ser el tiempo donde yo voy a conseguir los resultados que yo estoy buscando entonces el primer consejo para generar esos buenos hábitos sería establecer tiempos, marcarlo sí. en tu calendario eh, hoy en día por las ocupaciones, trabajo eh, el, el, el tema ministerial una cosa, la otra eh, pues ese eh, calendario puede la hora puede que varíe lo importante es no dejar que todo eso alrededor me quite esos tiempos que establezco. Uh -huh. Cuando yo comienzo a ver que marco mi calendario durante cinco días para entrenar, pero las cosas alrededor me dejaron entrenar una sola vez a la semana, ahí ya hay un problema.
2: Sí, sí, sí.
0: Ahí la a balanza veces, se está.
1: A veces, eh, digo, yo soy muy de, de ponerlo en calendario este, y luego lo pones y en, y en digamos en papel se ve bien pero a la hora de ejecutar este ya no te funciona no a lo mejor no fuiste tan realístico al uh -huh. momento de poner los tiempos este porque por ejemplo eh, mi rutina es a seis y media a siete voy a hacer ejercicio siete a siete y media voy a tener mi tiempo de emocional y a las ocho de la mañana tengo que este, estar en camino a la oficina o ya trabajando con clientes, etc. Y resulta que, efectivamente, me levanto, a la, o sea, pongo la alarma a las seis y media, pero de aquí que me despierto y que me pongo los tenis y ya o sea, estoy en el... Porque tenemos un gimnasio aquí, aquí en la casa de todos ustedes. Aquí en el garage hicimos nuestro gimnasio. Ahora con el COVID eh, nos equipamos aquí internamente. Y... Ya para cuando llego al garage a hacer ejercicio, ya son, ya en el calendario ya debería estar haciendo yo mi devocional. Entonces ya este como bueno ya no hice el devocional, ahora pues voy directo a la oficina o etcétera, ¿no? Entonces siento que a veces este tenemos que ser un poco más realistas al al marcar estos estos tiempos de nuestro calendario del
0: día a día. Sí, acuérdate que, que uno de los consejos que dábamos para vencer la pereza es trazarnos metas cortas. Esto tiene que ver con establecer estos tiempos. Eh, una persona que lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio, que está en el plan eh, por X o Y razón de volver a fomentar estos hábitos, es imposible pedirle que señale en su calendario un mes, cinco días a la semana, porque posiblemente no los va a cumplir. Pero si yo le digo a esa persona, coge una semana y marca tres días nomás de esa semana. Tres uh -huh. días que por horario tú sabes que puedes cumplir. No que vas a cumplir, sino que lo puedes llegar a cumplir. Y trata de cumplirlos. Ya cumpliste esa semana, ok, pasemos a la semana dos. Tres días. Los cumplimos, perfecto. Pasemos a la, ter a la tercera semana. Cuatro días, ya le vas a agregar uno. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Y así vas eh, agregando... Eh, el objetivo de una manera eh, ascendente. Vas buscando una meta ya no tan corta, sino ya metas a mediano y después alargas a largo plazo. El otro consejo importante es repetir, repetir y repetir. Tú hablabas de la mecanización de los hábitos. Sí, son 21 días para que el cerebro grabe eh, una actividad como un hábito. Eh, pero más que eso, es la repetición hace que te vuelvas experto en hacer cualquier cosa. Eh, cuando somos adultos, mecanizamos el hecho de comer. No tenemos que estarle preguntando al de al lado, ¿cómo corto con el tenedor o corto con la cuchara? No, eso es algo que ya tienes en la cabeza. Cortas eh, eh, lo que sea, comes con tu, con tu tenedor, tomas la sopa con tu cuchara, no le tienes que preguntar algo. Ya el cerebro lo tiene mecanizado. La parte del ejercicio se puede convertir eh, fácilmente en ese hábito mecanizado. Ya el cerebro y el cuerpo están completamente entrenados. Ahí es donde veíamos la importancia de escuchar a nuestro cuerpo. Y yo, por el contrario, ya no concibo un día sin entrenar. Uh -huh,
2: uh -huh, uh -huh.
0: Porque mi cuerpo ya me lo pide. Entonces, Correct. en el momento que se crea el hábito, la repetición de la repetición de la repetición... Va a ser mucho más fácil que el cuerpo eh, te ayude a levantarte, a ir a hacer una rutina y que esas rutinas también sean, que se puedan disfrutar, Oscar, porque ese es el otro error que se comete. Eh, personas que no les gusta el gimnasio y les, les sugieren meterse a un gimnasio a pagar 100 dólares el mes, eh, donde son completamente infelices. No, hay que buscar qué me gusta hacer, qué puedo yo hacer que le saque provecho y que sea de provecho para mi cuerpo también.
1: Uh -huh, uh -huh. Y ahora existen tantos, uh, pues tantas opciones, ¿no? Este, antes era el, el, antes yo recuerdo, era el, 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 las pesas y las mujeres los aeróbics y se acabó. Exacto, exacto. Ahora existe, no sé, jiu-jitsu, karate, danza. O sea, lo que, para todos los gustos, yo creo que ese no, no debería ser un, un pretexto, pero como dice sí,
0: exacto. efectivamente,
1: sí, sí, lo si lo haces algo que no disfrutas, pues es, es mucho más complejo. Yo, yo
0: Va a ser difícil. Sí, sí, así es. El tercer consejo sería no cambiar nada hasta tanto no se vuelva un hábito. Hasta tanto tu cuerpo y tu mente no hayan adoptado una rutina diaria, es mejor no cambiar nada. Entonces ahí me iba yo a hacer metas cortas, tres días al principio. Y si quieres esos tres días, hazlos por un mes. Y después del mes, involucra un día más, aumenta un día más. Pero no cambiar mucho las rutinas en el primer mes, eh, porque cambiar las rutinas también eh, me hace generar excusas que de pronto me llevan a perder eh, lo que ya he ganado. Y es algo muy... Perdón. Por... No, no, dime. Yo,
1: te iba a preguntar respecto a eso. Eh, hay, yo creo que hay un... un sweet spot entre, entre una rutina que me genere resultados pero que a la vez no me eh, no me haga eh, desesperarme o frustrarme te pongo un ejemplo yo tengo la, la mala costumbre de que hago ejercicio y me peso
2: uh
1: -huh. y y siento que en lo que comentabas ahorita es, lo, lo que nos está diciendo es como para vencer la pereza, este no te vayas tan agresivo en tu, en tu meta, ¿verdad? ponte tres días de inicio este, y no cambies esos tres días, a, tal vez en un mes, y, y entendemos uh -huh. que es un ejemplo. Uh -huh. Pero a veces cuando, si lo haces muy, eh, muy suavecito, dices, bueno, pues estoy haciendo ejercicios, los tres días a la semana, pero no veo ni un gramo de resultado.
2: O sea, sigo uh
1: -huh. igual o hasta subí de peso o, o, o me veo igual de flaco, o igual de gordo, lo que sea. Uh -huh. Y a la, puede ser que a lo mejor la rutina está muy ligera. Uh
2: -huh. Pero
1: si me voy al otro extremo, en una rutina muy, uh, muy agresiva, donde la dieta es muy agresiva, donde el ejercicio es dos, tres horas al día y ya me fui al otro extremo y, y ya este, lo hice dos días y ya no puedo ya, ya, ya mi cuerpo dice no, no, no sé, o sea, es, estás este, o sea, no puedo con esa rutina entonces siento eh, que, que tal vez eh, puede o debemos encontrar como ese punto de quiebre ese punto de, eh, exacto en el que dices ok, esta es una rutina que sí me genera eh, al menos eh, ciertos cambios que yo puedo palpar, pero a la vez no es algo que pues que me, que me hace burn me que no puedo realizar.
0: Ahí la importancia de siempre tener un coach, Oscar. Eh, si yo des desconozco eh, cómo tocar el piano, yo puedo tal vez ir a YouTube encontrar tutoriales, tratar de hacerlo, pero no sé si estoy avanzando o no estoy avanzando en aprender a tocar el piano. Por eso es que es importante siempre la guía de alguien que eh, evalúe hasta qué punto tus puntos de resistencia anaeróbica o cardiovascular
2: mm -hmm.
0: dan para aumentar una rutina o no dan para eh, 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 aumentar una rutina. Las, eh, los las condiciones médicas también se tienen que tener en cuenta, las lesiones del pasado se tienen que tener en cuenta, porque muchas veces eh, el yo mismo crear una rutina sin un conocimiento me va a generar un problema mayor, me puede generar un problema eh, mayor. Y era lo que yo decía anteriormente de aprender a escuchar mi cuerpo. En el caso tuyo, en el ejemplo particular que ponías, si yo sé que estoy haciendo ejercicio, pero como que siento que mi cuerpo puede dar más, ok, estás aprendiendo a escuchar tu cuerpo, entonces mm. puedo aumentarle un poco más. Y de esa manera el cuerpo va eh, acondicionándose para cada vez resistir más cardiovascularmente, ampliar más tu carga anaeróbica, que los pesos que levantes puedan ser cada vez mayores y vas generando unos resultados. Ahora, bien vale eh, decir esto, y um, es algo que siempre yo hago énfasis en esto, la pérdida de peso no tiene nada que ver con... No es un indicativo eh, directo de una buena o mala rutina de ejercicios. Tú puedes ir al gimnasio todos los días, los 30 días de la semana. Puedes hacer las mejores rutinas guiadas por el mejor coach que te puedas encontrar. Pero si sigues tomando Coca-Cola, tomando té... Eh, llenando tu organismo de azúcares y grasas y de almidones pesados, no va a pasar absolutamente nada. Mm -hmm. Con esa cuestión del peso, la sugerencia no es primero no pesarse después de hacer ejercicio porque ese peso no es real. Mm -hmm. La sugerencia es pesarse una vez por semana, pero ese peso es me levanto, voy al baño, salto a la pesa y registro ese peso. Mm -hmm. Y ese peso semanal lo voy a sumar durante las cuatro semanas y lo voy a dividir entre cuatro. Y ese promedio es el peso real de un mes eh, que me va a, a generar resultados si es que estoy subiendo, si es que estoy bajando, si es que debo afinar sí. o debo cambiar algo. Eh, sí. cometen el, la gente comete el error de pesarse todos los días. Ese, ese, ese peso es mentiroso porque el cuerpo reacciona diferente a lo que tú comas, a lo que tú tomes, entonces mm. nunca te va a dar un, un, un indicativo de nada.
1: Sí, y es más en, una, es, eh, en un sentido de emocional, ¿no? es decir, ok, estoy esforzándome todo esto y quiero ver algo de resultado, ¿no? pero sí, este, sí puede ser un arma de dos filos, porque tal vez tu cuerpo realmente sí está teniendo efecto, pero volvemos a, a, a la importancia del coach, ¿no? este eh, creo, creo que venimos de una cultura este, hispana en la que no me gusta generalizar, pero hablo por, digamos, mis círculos más cercanos. Es decir, no, pues yo lo veo en YouTube y ya sé cómo hacerlo y ya me ahorro el coach, ¿no? Y, y órale, y para adelante. Pero pues, pues. En, una, en una cultura más, digamos... Eh, más norteamericana es, no, o sea, necesito un coach que me, que, o sea, que me guíe todo el proceso porque él es un experto en eso y todo esto que tú me estás contando y platicando este pues tiene muchísimo sentido o sea no, no, no no, no no podemos esperar tener resultados porque tal vez el ejercicio que estoy haciendo ni siquiera es para bajar de peso, es para subir de peso, no o es para crear músculo, o crear este, exactamente la forma en la que estoy corriendo. mis eh, eh, ¿Cómo lo llaman? Eh, bueno, el ejercicio. Eh, ahorita lo mencionaste. Ejercicio de cardiovascular y cardiovascular. todo eso. Uh -huh. uh, sí, digo, eh, sin duda es, es la importancia. Y, y bueno, eh, Precisamente hablando de esto, ¿dónde, dónde, dónde podemos encontrar este, información sobre, sobre Carlos Villamarín? Este, tú estás eh, físicamente en Orlando, ¿verdad?
0: Yo estoy físicamente radicado en Orlando. Eh, me pueden contactar a través de mis redes sociales, por Instagram y por, y por Facebook. Eh, hubo mucho contenido en, en el canal de YouTube que, eh, por cuenta de... Estos hackers y todo eso eh, perdí lastimosamente y estoy en la tarea de volver a generar ese contenido. Tú sabes que no es fácil en, sí. en un mundo que absorbe tanto contenido, eh, pero generalmente, eh, así como tú, me encontraste en las redes, viste el perfil, viste lo que hago, eh, a la gente le llama la atención, me contacta y a partir de ahí comenzamos a tener... Eh, eh, una aproximación inicial de cuáles son las necesidades. Esto aplica como cuando tú llegas a una iglesia y llegas con miles de necesidades, tú te vas a donde un líder, te vas a donde el pastor a decir, estas son mis necesidades, quiero ver si usted me puede ayudar.
1: Me comentabas ¿Qué? al inicio que eres coach de vida también. Eh, esto es en relación a, bueno, eres coach de vida y negocios. Sí, eh, así es. ¿en, en, ¿En qué parte, en qué áreas eh, más te especializas, Coach? ¿Y qué, qué es lo que nos puedes ofrecer y a las personas que nos están escuchando?
0: Bueno, eh, hay, un, hay un, algo muy importante que, que Dios me ha llamado a hacer y es al de la parte de eh, hacer todo esto con un, un énfasis emocional. Eh, el solo ministerio de escuchar eh, genera más resultados positivos en la salud de una, de una persona que ir una semana al gimnasio. Mm. Hoy en día vivimos supuestamente en un mundo lleno de comunicaciones, pero la comunicación entre los seres humanos se acabó. Ya no hablamos, ya no discutimos los problemas, ya no manifestamos lo que nos duele, ya no pedimos lo que nos gusta. Simplemente lo damos por sentado o lo hacemos a través de un teclado. Entonces... Eh, me voy mucho eh, y me gusta mucho meterme con las personas en la parte de las necesidades eh, eh, estructurales del pensamiento de la persona, en las necesidades espirituales de la persona como tal. Eh, Dios nos llamó a ser luz y algún día en mis oraciones le decía yo al Señor, si mis músculos no hablan de ti, si mis músculos no sirven para predicar, quítamelos porque finalmente no servirán de nada, sino simplemente para yo alimentar mi ego. Y es increíble cómo a través de mi apariencia física, eh, yo soy una persona que ya estoy próximo a cumplir 50 años, eh, pero a, a raíz de mi apariencia física, la gente lo ve como un, una meta a lograr, como decir, wow, ok, yo quiero llegar a los 50, mm -hmm, sí. Mm
2: -hmm,
0: claro. ¿Cómo, ¿Cómo haces? ¿Cómo hago? Ven, te enseño cómo hago. Pero ven, te enseño cómo hago es desde una perspectiva bíblica. Yo no mm. puedo eh, enseñar a hacer ejercicios si no pongo a Dios de primero. Yo no puedo enseñar un plan de alimentación si no oro, porque Dios me muestre a mí cuál es la necesidad real que tiene la persona para yo eh, sugerir un plan de alimentación. Acerca, bueno, así que es, lo que es lo que Dios me llamó um, a hacer. Tengo muchas personas en redes sociales que la única relación que tenemos es, ellos me hablan, yo los escucho, les doy tres consejos y se van felices. No me tienen que pagar un peso, es parte de mi llamado, pero es la mm -hmm. manera de contribuir eh, a lo que Dios me llamó a hacer. Entonces, eh, yo, le, yo le llamo el ministerio, el, el ministerio del silencio, que es escuchar. Y muchas personas están ávidas hoy en día de escuchar. Ya si la persona quiere eh, a entrarse más con la parte de la alimentación, de la parte de la nutrición, la parte del ejercicio, bueno, también eh, eh, damos esa asesoría.
1: Mm, wow, fabuloso. Muy bien. Pues muy, muy interesante, Coach Carlos. Este eh, Creo que nos estamos pasando un poquito ya del tiempo, pero nos gustaría o me gustaría eh, preguntarte si tienes algún consejo final para... Eh, nuestros uh, seguidores, nuestros uh, audioscuchas y las personas que nos ven en YouTube, algún consejo final en cuanto a este tema de, de cómo vencer la pereza y crear hábitos poderosos de, de alimentación y, y de cuidado de, de, de tu cuerpo.
0: Yo pienso, Oscar, que lo estábamos hablando hace unos segundos, eh, algo que a mí me ha funcionado mucho y que lo sugiero hacer a todas las personas que piden eh, de cierta manera una asesoría mía, es primeramente comprometernos con Dios. Nosotros nos fallamos a nosotros mismos muy fácil, mm
2: -hmm. pero
0: cuando tenemos a Dios de por medio, lo pensamos dos veces. Los que somos creyentes sabemos de la importancia que es de depender enteramente de Dios. Él promete la victoria antes de darnos la batalla. Así que si nosotros encomendamos todo lo que nosotros hagamos, eh, primeramente a Él, Él nos va a ayudar a cumplir eh, mucho más fácilmente todo lo que nosotros eh, tengamos a bien hacer. El último consejo, este que es un espacio para hombres, hombres, no podemos seguir retrocediendo más. El diablo ya ha ganado mucho espacio, ha ganado mucho espacio en redes sociales, en la televisión, en la música, en absolutamente todo. Y Dios está llamando a los hombres de verdad, a pararnos en la raya, a no retroceder más y a ganar el espacio que hemos perdido. Dios sabe todo, Dios está en control de todo, dice su palabra que no se cae una sola hoja sin que Él así tenga en su voluntad de hacerlo. Así que también es sincronizar la voluntad de Él con lo que yo quiero en mi naturaleza tener como voluntad. Y cuando nosotros sincronizamos esa naturaleza humana con la voluntad de Dios se genera algo que se llama la diligencia y cuando yo soy diligente eso le saca sonrisas a Dios y creo uh -huh. que los hombres estamos en la posición de comenzar a sacarle sonrisas a Dios de tomar las armas que Él nos ha dado y enfrentar las batallas día a día porque definitivamente nuestras familias nos esperan esperan mucho de nosotros en, en las iglesias esperan mucho de nosotros en los trabajos y sin, y sin decir lo que esperan de nosotros en una sociedad cada vez eh, más volteada al revés. Así que eh, el terreno está fértil, tenemos todas las de ganar, fácil, tal vez no va a ser fácil, pero si nosotros generamos estos espacios, y por eso alabo este espacio de varón de, de, de Alfa, y lo bendigo en el nombre de Jesús, porque crea una voz al mundo de... Que alguien te escuche y, y diga, yo, yo, yo me parezco a esta persona que está hablando. Yo alguna vez fui así, quiero volver a hacerlo. Nunca lo he sido, pero ahora quiero hacerlo. Y todo esto que generas tú es simplemente algo que Dios puso en tu corazón a hacer. Una tierra fértil, comenzar a sembrar una semilla para que se levanten hombres capaces de pelear la buena batalla, capaces de rodear los muros que todas... Eh, la sociedad y, y el diablo se ha encargado de erigir alrededor de nosotros para que simplemente por medio de la obediencia en Dios seamos capaces de derribarlos
1: wow sí totalmente de acuerdo coach gracias de verdad este creo que el, eh, los consejos han sido eh, muy importantes muy interesantes y, y estoy seguro que van a ser de bendición para, para muchos hombres que los escuchen y que necesitaban escuchar esto incluyéndome yo en lo personal que que es un área en la que eh, todavía tengo mis batallas y batallo y, y puedo ser in, in, inconsistente en, en cuidar mi, mi salud y cuidar este mi cuerpo y también en le, eh, ser diligente con mis con mis hábitos. Entonces, gracias coach, de verdad este ha sido una plática muy muy uh, muy interesante y creo que, te digo, va a ser de va a ser de bendición. Al menos ha sido de bendición para mí. Muchísimas gracias, Coach. Eh, ¿dónde, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Eh, me pueden encontrar como Coach Villamarín, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, ahí están disponibles las redes para todas las personas que quieran de alguna manera contactarme. Eh, y bueno, ahora que... que que ya te conozco también a través tuyo, tienes todos mis datos, estás en la libertad de poderlos ofrecer a quien te los, te los pregunte. Nosotros estamos para servir, así que para eso claro. estamos acá. Gracias por este espacio. Oscar, vuelvo y te digo, bendigo tu vida, bendigo el Ministerio Varón Alfa. Sé que este es apenas el principio de algo inmenso que ni siquiera tú te imaginas que va a ser este ministerio.
1: Para la gloria del Señor.
0: Amén. Amén.
1: Amén. Gracias, Coach. Oscar, que, que, pases, que pases buenas, buenas noches. noches. Y nos vemos pronto. Gracias a todos por escucharnos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye, bye.